0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. aimez à dire son. Ne dit-on pas D'ailleurs, perdre un ami, perdre un enfant, perdre un parent, bref, perdre un proche nous scandalise toujours. Tant l'annonce de son départ pour le repos éternel est si brutale. Aujourd'hui, eh je vous propose justement de nous consoler ensemble un peu autour de la mort d'un ami, d'une amie très chère qui nous a quitté brusquement ou pas d'ailleurs, mais dont la présence peine à se faire oublier. Alors comment surmonter tout simplement la mort d'un ami Vaste sujet, vaste question que nous allons tenter d'explorer ensemble aujourd'hui dans cette émission Requête de son sur Radio Notre-Dame et RCF. Et j'ai la joie d'accueillir pour commencer Don Thomas Lapenne. Bonjour Don Thomas
0: Bonjour Marie-Ange.
1: Ravie de vous recevoir, rapprochez-vous bien de votre micro, vous qui êtes oui. prêtre de la communauté saint martin chapelain de très célèbre sanctuaire de dédié tout dédié à la prière pour les défends Alors pour les personnes qui nous rejoignent, nos auditeurs par exemple qui sont à l'autre bout de la France, qui n'ont pas forcément été une fois dans leur vie à Mont-Ligeon, quelle est la bonne raison de se rendre à Mont-Ligeon Donc Thomas Bon, il, a, il, y en a
0: mille, il y en a mille de, de s'y rendre, mais euh, ben peut-être de venir dans un, un lieu un peu particulier, au milieu, de, au milieu de nulle part, au milieu de la campagne Percheronne, une, une immense basilique avec un sanctuaire, et j'en je, parlais récemment, la grâce du lieu il y a Notre-Dame libératrice, la Vierge Marie, qui, qui est là pour nous accueillir et pour, devant qui on va déposer nos peines, ouais. spécialement nos, bah, nos peines de cœur, nos peines de deuil, et puis les personnes dé décédées dans cette grande communion des saints. Ouais. Pour repartir, et c'est souvent le témoignage, l'expérience des gens qui viennent, repartir avec un réconforté, avec une espérance. C'est pour ça que Montlijon, c'est le centre de prière mondial pour les défunts. Mais mondial, hein, oui. Voilà, et c'est en même temps, euh, bien. et en même temps, le euh, centre de l'espérance en fait. L'espérance, c'est-à-dire qu'on va nous, on va parler, on va évoquer et prier toutes ces réalités qui, qui nous dépassent, qu'on ne connaît pas encore, qu'on connaît par la foi, par la révélation, par euh, la, le magistère de l'Église, et que le Christ nous a préparé, qui sont magnifiques pour oui. nos défunts et pour nous. Et se dire, mon défunt est entre de bonnes mains, quelqu'un s'occupe de lui peut-être mieux que moi. Ailleurs, sur la terre, et eh ben euh, bah ça, ça m'aide ouais. à avancer dans, dans ce deuil. Euh, voilà, ouais. même si la mort restera toujours un, une énigme et puis un, un, un butoir hein, sur lequel je voilà, c'est un scandale, Donc, une souffrance, ça. une hum. tragédie. Euh, là, je peux essayer de, de traverser cette tragédie plutôt que de rester dedans, comme certains considèrent la mort comme un, un puits dans lequel on tombe et ouais. c'est terminé. Euh, là, c'est plutôt une porte que je vais essayer de traverser et euh, traverser avec la, avec la foi aussi, avec le Christ qui a traversé cette mort et qui mmh. est ressuscité et qui promet la même chose pour, pour mes défunts.
1: Alors la philosophe de la table. Bonjour à tous. C'est Bonjour Blandine Imbert. Bonjour Blondine. Ravi de vous recevoir. Vous êtes docteur en philosophie, vous enseignez à l'Institut catholique de Paris ainsi qu'au Collège des Bernardins. Euh, vous êtes passée par le Centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin. Vous êtes aujourd'hui membre du Conseil scientifique de la SFAP et vous avez donc publié cet ouvrage, Vivre la mort. Tout simplement, nous pouvons réapprendre à mourir. C'est un peu scandaleux comme titre ça, sous-titre à cher Tège, Imbert. Alors, est-ce que c'est réapprendre Ça veut dire quoi, réapprendre euh, Moi, je suis jamais morte, alors, <rire> si je puis dire.
2: Peut-être que vous n'êtes jamais morte, mais vous avez fait l'expérience des décès. Ouais. Et en fait, tout au long de nos existences, nous faisons tous les expériences des décès, des pertes, des, 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 des qui sont parfois euh, qui deviennent parfois des chagrins, ou parfois qui restent des béances et qui sont du coup des plaies abyssales où on peut se perdre à l'intérieur de sa souffrance et de sa douleur. Et, une des premières choses, euh, peut-être, à travailler, avant de travailler cette question de la perte, c'est comment est-ce que moi, je peux me situer face à ma mort, et est-ce que je peux dire quelque chose de la mort Or, finalement, je ne peux parler de la mort qu'en tant que vivant. Et donc, celui qui est en train de mourir, je ne peux lui parler que parce qu'il est un vivant, et que parce que je suis un vivant. Et donc, comment est-ce que je peux travailler cet euh, ancrage dans la vie, au sein même de la mort voilà, c'est un peu l'objet de ce livre qui vaut ce qu'il vaut, mais qui essaye de nous rappeler que la mort est d'abord aussi une épreuve de vie. Et elle est une épreuve de vie pour celui qui meurt, qui est vivant jusqu'au bout. Et une épreuve de vie aussi pour ceux qui vont essayer de vivre après la perte. Et, et l'idée c'est de parvenir à être un vivant et non pas un survivant. Alors est-ce que il n'y a pas de « il faut », il n'y a pas d'itinéraire précis pour pouvoir ouais. y parvenir, parce que ça appartient en propre à chacun. Mais Comment est-ce que je peux viser la vie en moi pour qu'elle puisse s'épanouir et se réouvrir à d'autres possibles après l'épreuve de l'anéantissement Et sur la Terre, tant qu'on y est. Et oui. oui, Julien, Charles est avec nous
1: en ligne. Bonjour Julien.
3: Bonjour, euh, bonjour.
1: Bonjour, <rire> écoutez, bienvenue. Euh, vous qui avez publié « Nous irons voir l'Everest », journal vers l'espoir. Euh, chez Erol, vous qui avez justement, qui êtes là pour nous, nous raconter, vous avez vous-même... Euh, perdu, perdu un, un ami très cher, c'est le récit donc, de, de cette perte. Euh, vous qui avez perdu euh, des proches, justement, à commencer par votre maman qui est décédée brutalement. Euh, ensuite, euh, euh, voilà, ça fait, ça fait quand même, effectivement, quand on a beaucoup, beaucoup de proches, en tout cas, même un proche, ça suffit pour euh, être meurtri, se sentir euh, anéanti, au fond, Julien Charles. Euh, oui. un, vous, avez, vous avez publié, vous avez écrit ce récit euh, C'est une sorte de parce que oui, on, on oublie plus ou moins mais euh, en fait on n'oublie pas forcément un, un, un ami un proche qui 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 décède même il y a, qui est décédé il y a quelques années euh, qu'on ait la foi ou pas euh, ça reste quand même quelque chose euh, euh, qui est inscrit qui est engrammé dans notre cœur dans notre esprit euh, qu'est-ce que vous quel message au fond, s'il fallait répondre à la question en ce début d'émission, quel message principal avez-vous voulu nous faire partager dans cet ouvrage
3: euh, bah, C'est un message d'espoir. Bon, déjà, j'ai voulu parler de l'amitié. La, de de... Mais c'est un message d'espoir. Moi, j'ai rapidement compris, en fait, qu'il n'y aurait pas de retour en arrière et que quand je penserais euh, à ma maman et... Euh, et à mon meilleur ami Olivier, bah, je ne me retrouverai que face à un souvenir. Et j'ai compris que si je voulais me donner une chance de continuer à vivre, euh, que, comme je l'ai entendu, à vivre et pas à survivre, euh, bah, il me fallait apprendre à rencontrer Olivier autrement. Et au fur et à mesure, en suivant euh, cette voie qui était une voie euh, longue, périlleuse, bah, je suis parvenu à retrouver à un autre niveau ce que je croyais avoir perdu à tout jamais. Alors, le travail a été long, pénible, mais petit à petit, j'ai réussi à recréer en moi un autre type de relation avec ces personnes disparues. Et c'était vraiment ça que je voulais transmettre c'est que ce lien euh, sera toujours en fait en moi comme il l'a toujours été.
4: Mmh. Euh,
1: dont, euh, j'allais dire dont Paul Denisot, mais c'était avant <rire> dont Thomas, excusez-moi, que nous avons beaucoup reçu, cher euh, Don Paul Denisot, que nous salue, que nous embrassons chaleureusement aujourd'hui. Euh, euh, dont, dont Thomas, au fond, euh, chacun a sa propre façon. Euh, Julien Charles a la, a la sienne, sa façon de, de, de digérer... Euh, le deuil d'un proche. Et d'ailleurs, il n'y a pas deux digestions pareilles. C'est-à-dire que euh, Julien Charles a, a sa façon d'assumer de, 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 et de vivre, au fond, avec ce, le deuil de sa maman et le deuil de cet ami, ce n'est pas le même deuil. Même dans une même euh, famille, euh, vous pouvez perdre vos proches et ne pas ressentir la même forme de tristesse et de souffrance. C'est ça qui est d'ailleurs aussi euh, ahurissant euh, que le scandale lui-même de la mort d'un proche. C'est fou, il n'y a pas deux deuils similaires.
0: Il n'y hein. a pas deux deuils similaires parce qu'il n'y a pas deux relations qui soient identiques. Euh, donc, relations d'amitié, d'attachement, de proximité, de sang, ouais. de sang ou de cœur. Euh, de fait, peut-être, je peux être plus touché par une, une mort d'un un proche de cœur que d'un proche de sang parce que euh, j'ai beaucoup plus partagé avec lui, parce que j'ai beaucoup plus euh, euh, compris par lui. J'étais vraiment, comme, dit, euh, comme disent les, les philosophes et même euh, certains pères de l'Église comme euh, Augustin, euh, l'ami c'est la moitié de soi-même, et donc perdre un ami c'est perdre la moitié de soi. Ouais. Euh, on, on est vraiment emporté aussi par cet ami, euh, dans nos souvenirs, dans tout ce que nous avons vécu, dans notre affectivité, mais aussi finalement dans, dans cette relation de confidence euh, qu'on avait sur la Terre et qu'on ne retrouve peut-être plus. Parce que des amis et des vrais amis, euh, ça se compte toujours sur le doigt d'une main. Ouais, donc C'est euh, quelqu'un qui est très important. Mmh. Quelqu'un qui, qui fait partie de moi, qui est un autre moi-même, on pourrait presque dire. Ouais. donc C'est là où, où le deuil peut être peut-être plus délicat que d'une tante que j'ai peu connue. Ou... Voilà.
1: Ouais. Euh, la, la présence, que, que, que faire avec cette idée de, de, de présence d'un proche, que ce soit donc votre, votre maman, Julien Charles, ou, ou, ou votre ami. Euh, Est-ce que finalement le, le fait. Alors, je ne sais pas si vous avez une forme de foi ou de spiritualité, mais comment se vit, au fond, cette euh, présence Comment se manifeste-t-elle cette présence de ces personnes qui, qui vous étiez si chères, qui vous étaient si chères, au fond Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui
3: À l'heure d'aujourd'hui, ben, euh, elle se manifeste par, euh, comment dire, c'est un peu une, une forme d'élan, d'élan intérieur, euh, qui est une ouverture au monde, en fait, que, comme une sorte de forme de paix intérieure, euh, qui me permet de... Il y a une forme d'émerveillement, un petit peu, euh, que j'ai retrouvé, euh, et qui me permet, en, en fait, de, de recréer un petit peu cette gaieté, euh, que je partageais ce lien permanent que je partageais euh, avec mon meilleur ami Olivier. Voilà oui, le ouais. plaisir d'être ensemble. Aujourd'hui, euh, j'ai ce sentiment, l'impression que euh, ça se manifeste par des petits instants de plaisir, en fait, de un peu de grâce. Vous mmh. Voyez, puisque est-ce que le plaisir c'est c'est vraiment quelque chose d'assez. Euh, yes. Oui, là il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'émerveillement et, et euh, c'est un éclair furtif euh, merveilleux voilà, mmh. qui, qui arrive parfois en regardant un paysage ou en croisant le sourire d'une personne qui vous rappelle justement euh, un souvenir, quelque chose de, de joyeux et qui, qui vous rappelle ce lien généreux. Voilà.
1: Et pourtant le titre c'est « Nous irons », c'est vers le futur, donc on est... Vous êtes parti du souvenir Alors, pour vous élancer vers les l'Everest
3: <rire> Alors en fait, nous irons voir les. C'est-à-dire que le voyage a été très important quand je vous parlais de recréer un lien. Puisqu'au début, effectivement, euh, bah, quand je suis entré dans le deuil, je ne savais pas vraiment quoi faire pour me relever. Et euh, je, je, je savais que fuir la douleur, euh, c'était très compliqué. Donc au début, l'écriture de journal m'a permis de traverser cette épreuve, puisque ça m'a permis de garder un lien avec Olivier, puisque chaque chapitre lui... Euh, lui sont adressés. Et puis ensuite, euh, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je, je sois mon propre infirmier et, euh, mmh. et que je me remette en route et que je cherche euh, à recréer ce lien. Et c'est passé par les voyages, parce que les voyages m'ont permis déjà d'urler un peu ces émotions euh, qui étaient très désagréables. Et puis la marche, euh, c'était aussi m'ouvrir au monde, en fait, et sortir de cet isolement intellectuel nourrissait sans cesse ma peine. Et donc, ça a été le début d'un cheminement. Et l'Everest, c'était une façon de prendre hommage à Olivier et de, de le retrouver de... puisqu'il rêvait en fait des montagnes, il rêvait d'aller voir l'Everest. Donc, c'était une façon de s'offrir un moment ensemble euh, pour euh, faire évoluer la relation sur un plan beaucoup plus intérieur.
1: Oui, c'est vrai que ça nous aide, parfois, ça nous pousse à, à déplacer des montagnes, en tout cas, euh, à à voir les, la vie autrement et le monde autrement, quand on, quand on perd euh, un ami ou une amie. Euh, alors J'imagine que vous, dans, dans le cadre de votre métier blindine, et de votre spécialité, Blandine Invert, euh, vous avez réfléchi à cette question, ou même intimement, si vous avez perdu un ou une amie, euh, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'est on plus le même ou la même avant et après. La perte d'un ami brutal, souvent c'est ça, c'est brutal d'ailleurs.
2: En fait, à partir du moment où on perd quelqu'un qu'on aime... D'une part, parfois on peut le nier en fait, au fond, et ne pas réussir à, à entrer dans l'épreuve du deuil. Alors, parce qu'on est dans d'autres étapes de la vie et que du coup on n'est pas disponible pour affronter ce mystère de la mort qui s'ouvre. Et, et puis va venir à un moment donné, six mois, deux mois, un an, deux ans, quatre ans après, euh, la prise de conscience et c'est à ce moment-là qu'on va s'effondrer. On, on, va, on va redécouvrir qu'en fait il est définitivement absent. Ouais. Et ça reste toujours très difficile d'accueillir d'un coup, même si c'est un événement qui était très éloigné et qui semblait très éloigné. Et en fait, se, se, se cristallise au moment où finalement on commence à peut-être être de nouveau prêt à être confronté à la question de la mort et au fait que c'est une rupture définitive, que nous ouais. ne pouvons plus toucher, rencontrer l'autre, que nous ne pouvons plus euh, entendre sa voix au-delà de nos souvenirs. Et pourtant, cette euh, permanence de la rupture ouvre, ouvre à une indisponibilité de l'autre, qui permet de s'ouvrir à une disponibilité, une résonance autre, pour pouvoir le rencontrer, ou pour pouvoir rencontrer les autres qui sont autour de nous. Ouais. Et Donc, quel que soit le moment où le deuil peut effectivement se faire, où la prise de conscience, euh, on est en capacité de, de, de se confronter à cette question de la mort, en fait, elle nous appelle à accueillir le fait que nous ne maîtrisons pas tout, et dans cette non-maîtrise, est-ce que nous pouvons être toujours euh, un vivant, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à s'ouvrir à des surprises. Parce que la vie qui nous est donnée, elle nous est donnée sur fond de passivité, sur fond de pauvreté, elle est là, elle est présente. Et on aimerait bien contrôler, maîtriser. Si on regarde objectivement notre fin de journée, on sait très bien que on n'a pas beaucoup maîtrisé ou contrôlé beaucoup de choses. Enfin, on peut en avoir l'illusion, le sentiment mais même quand on monte dans un train et qu'on est arrivé à l'heure, finalement, est-ce qu'on mmh. est qu a vraiment maîtrisé le fait de monter à l'heure Alors oui, si on s'est donné les moyens, mais si le train n'est pas là ou s'il est rempli et qu'on ne peut pas monter, bah même si on s'en est donné les moyens, on ne montera pas dans le train et puis on attendra le suivant et, et ainsi la vie. Ouais. Mais est-ce que cette, le fait de manquer quelque chose sur, sur qu'on on s'est préparé ne va pas nous permettre de vivre autre chose ouais. Et la question de la rupture qu'est la mort nous amène en fait à approfondir ce que nous sommes appelés à vivre. Et donc, euh, on aimerait que ce soit sans cette euh, souffrance de la séparation si forte, on aimerait aussi que ce soit euh, sans euh, l'événement ou l'épreuve de, de la douleur, pour l'autre comme pour soi. Et en même temps, cette rupture qui est devant nous, nous oblige à nous enfoncer dans les profondeurs de ce que nous sommes pour pouvoir répondre et pour pouvoir rejaillir plus pleinement vrai. Alors, parfois, euh, amputé de moitié. Parfois, mon mmh. de moitié. Et comment redonner vie à l'autre moitié de nous-mêmes Ça c'est un chemin.
1: L'ère de la révolte, du scandale, de la comment peut-on dire de la, de la surenchère d'émotions fortes et pas forcément très positives Eh bien, on en parle juste après, si vous le permettez. On continue cette conversation. La sonate numéro 10 en sol majeur, opus 96 de Scherzo signé Beethoven. On se retrouve juste après.
5: En quête de sens,
0: une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Voilà comment surmonter eh bien, la mort d'un ami, on en parle aujourd'hui avec mes trois invités qui sont Julien, Charles et qui vient avec son ouvrage, son journal euh, « Journal vers l'espoir » à partir justement de cette euh, traversée, ce tunnel, comme le disait tout à l'heure Thomas Lapaine du deuil, d'un ami, Olivier, euh, qu'il a perdu euh, à 35 ans après une maladie, comme cela arrive évidemment, peut-être êtes-vous concerné, auditeurs qui nous écoutez aujourd'hui. Et eh bien voilà, Blandine qui est également présente dans ce studio, elle qui est docteure en philosophie, euh, qui de publier pour sa part « Vivre la mort » aux éditions Artege, nous pouvons réapprendre à mourir. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, avec toute cette question, évidemment, tout, toujours liée à, euh, à l'euthanasie, aux questions liées à la, à la fin de vie, au début de la vie, à la fin de la vie, la mort est finalement omniprésente, sauf qu'on est bien tenté souvent de déluder hein, toutes ces questions liées euh, eh bien, à la mort elle-même, euh, dont Thomas Lapenne, pour finir, qui est... Traître de la comédie de Saint-Martin, chaplain de Montlijon, euh, le sanctuaire de, de Montlijon euh, dans le Perche. Cette si belle région, qui n'est pas très loin d'ailleurs de la région parisienne. Voilà, petit clin d'œil, euh, un coup de voiture, un coup de train et on y est. Hein
0: <rire> voilà Que l'on
1: ait perdu ou pas un proche, mais c'est vrai qu'on est très bien entouré quand on y va et que l'on se sent démuni, désemparé. Euh, on a beaucoup entendu depuis le début de l'émission hein, le mot énigme, le, le mot scandale, le mot mystère, le mot euh, tristesse évidemment. Et puis le mot émerveillement, euh, dont Thomas à la peine euh, qui a évoqué Julien Charles. Mais ça, il faut avoir marché, cheminé. Il faut avoir euh, comment peut-on dire? Euh, Quelque... D'une certaine façon, il faut avoir euh, presque ruminé cette histoire, cette idée, dépasser l'idée du scandale et de la révolte, comment Dieu, quand on a la foi, comment Dieu permet, par exemple, de, de, de perdre un ami proche euh, qui, avait, euh, par exemple, encore la... qui était dans la force de l'âge ou... Comment Dieu permet-il une maladie de s'achever par, 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 par la mort, par exemple Comment, on peut, comment Dieu permet-il tout ça C'est vrai que c'est une question... J'imagine que se posent énormément de pèlerins, de, de personnes tout simplement qui s'arrêtent à Mont-Légion, qui sont complètement désespérés, désemparés avec cette idée,
0: n'est-ce pas Oui, grande points. question du mal, de la souffrance... Euh, je rebondirai oui. d'abord sur euh, ce que dit Blandine tout à l'heure. Sur Il euh, y a des personnes en fait qui, qui n'entrent ne, pas en deuil. Ils éprouvent le deuil parce que la personne est partie, mais ils restent dans le déni. Ouais. Ils restent dans le déni, voire un peu la colère, mais ils ne parcourent pas toutes les étapes naturelles d'un deuil qui doit passer, dont le déni, la colère, la tristesse, mais après une résignation, une acceptation, une, pour une sortie en fait. Une sortie du deuil, non pas un oubli de ceux que nous avons aimés, que nous portons toujours dans le cœur, mais pour pouvoir vivre avec une relation plus ajustée. C'est la relation, peut-être plus personnelle, plus spirituelle. Elle a été dépouillée de tous ces atours sensibles, euh, de la parole, du geste, du regard, oui. de, de la complicité euh, voilà, de tactile. Euh, donc tout ça, évidemment, ça a été perdu. Tout l'affectif aussi, en quelque sorte, ça a été euh, ça a dû être laissé pour que nous puissions retrouver l'autre dans une autre dimension, peut-être plus profonde, plus personnelle de sa personne. Et c'est ce que dit un peu le, le message de l'Église dans, dans les préfaces pour les défunts, par exemple. Hein, La vie n'est pas détruite, elle est transformée. C'est-à-dire que le lien avec mon défunt n'est pas détruit, n'est pas supprimé, il est différent. Ouais. Est Et différent que... dans le sens d'une profondeur, en fait. Enfin, ouais. je suis appelé à une profondeur. Alors, si je reste un peu à l'extérieur, je peux rester en disant bah oui, le bon Dieu, euh, il a mal fait les choses. C'est quoi la souffrance C'est quoi le mal Tout ça. Ouais. Mais si j'accepte d'entrer dans l'énigme, dans le scandale, d'assumer ouais. le scandale de la mort, eh bien, je vais peut-être découvrir quelque chose de plus sur la vie. En fait, je vais goûter la vie. Les, les philosophes anciens disaient qu'il fallait euh, 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 vivre. À, enfin, vivre, c'est apprendre à mourir.
4: Mm.
0: Peut-être que si. Euh, en, en mourant, on apprenait quelque chose de la vie.
1: Ouais. Ça vous parle, Julien Charles, ça Finalement, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai l'impression. Ça se rapproche un peu de ce que vous disiez au départ sur l'histoire les... de l'apprentissage, votre apprentissage d'une certaine façon de l'émerveillement.
3: Oui, exactement. Bah, oui, ça me parle énormément. C'est vrai qu'il euh, y, y a eu tout un chemin qui a été difficile, avec un, au début un vécu physique très douloureux, où le corps parle, hurle sa douleur. Un véritable épuisement en fait, au quotidien euh, il y a eu un état psychologique, euh, moi, que j'ai trouvé assez effrayant par son intensité, avec un flot de pensées, de sentiments qui me mobilisait l'esprit en continu. Euh, et puis, euh, et puis euh, petit à petit, effectivement, euh, j'ai compris... Euh, il fallait un peu se confronter à la sens et puis user aussi, user la force de ses émotions et sans cesse y revenir. Alors moi, j'ai beaucoup passé par l'écriture et la parole, oui. euh, parce que la parole libère. Enfin, en tout cas, dans mon cas, ça m'a beaucoup aidé. Euh, d'en parler autour puis, de vous, c'est ça
1: D'en parler, c'est ça que vous voulez dire Oui,
3: enfin, d'en parler, en fait, euh, à, à d'autres endeuillés, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une tendance... Euh, à la psychologisation du deuil on soigne le deuil grâce à la thérapie et c'est très bien mais euh, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment apprendre à être en relation pour guérir. Et ouais. ça, c'est quelque chose que j'ai appris pendant ce deuil. J'ai bien vu que parler à quelqu'un d'autre que moi,
4: ouais. ça a
3: été aussi à Dieu, mais aussi à d'autres endeuillés, chaque jour, ça avait été salvateur. Mm. Et je me suis créé comme ça des mini-groupes de parole avec euh, des amis qui comprenaient, des endeuillés que je ne connaissais pas forcément. Ouais. Et, euh, et, et ça m'a vraiment... Euh, ça m'a permis en fait, d'accepter, de me confronter à la violence de l'absence de mon meilleur ami ouais. qui, au fil du temps... En fait, euh, a pu, euh, cof, a pu, euh, comment dire, euh, s'adoucir un petit peu en fait. Euh, enfin, en tout cas, j'ai pu la tolérer.
1: Ouais. Et, et vous avez mentionné le, le mot Dieu dans la le... <rire> notre... oui. euh,
3: Trêve
1: très, très de plaisanterie. Est-ce que, est-ce que effectivement, euh, Dieu est apparu euh, aussi après ce, ce deuil, après ce décès, pardon, d'Olivier, ou bien était-il déjà présent dans votre vie, euh, si je peux me permettre de vous poser la question? Euh, eh ben, bien, bien
3: sûr, ça. Mais alors il était présent mais je l'ai beaucoup négligé en fait, c'est-à-dire que je, je, le, je lui ai accordé peu de temps ouais. et, et effectivement il euh, y a eu une, une, une redécouverte de ce lien et, 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 et ça a été un des piliers en fait de, de mon rétablissement. Euh, la, la recréation de, de de ce de cette conversation un peu voilà avec le ouais. ciel voilà.
1: euh... ouais, et c'est on imagine euh, toute spiritualité confondue bien sûr que nous sur Radio Notre-Dame favorisons évidemment la foi chrétienne effectivement le le euh, le Christ comme meilleur ami pour le coup n'est-ce pas les amis Blandine euh, Humbert euh, disons que ça aide Disons que ça aide, ça, ça allège Ça soulage ça, euh, Disons que ça accompagne en tout cas Ce fardeau qu'est la traversée du deuil N'est-ce pas Alors, Pour
2: Est-ce que ça ou la soulage, est-ce que ça l'accompagne Je crois qu'en tout cas, nous ne sommes pas seuls C'est la, la grande C'est la grande force Quand on a la, 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 la grâce de, 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 de connaître le Christ Ou de connaître Dieu Ou de connaître la puissance de l'Esprit Saint dans nos vies je ne sais pas si ça soulage, je ne sais pas si ça donne du sens, je ne sais pas si euh, ça permet de vivre mieux, avec plus de paix. Je ne suis pas sûre. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'on n'est pas seul. Et que c'est la grâce de l'autre, de la présence de l'autre, qui accueille les larmes, qui accueille les cris, qui accueille euh, toute cette nudité face à la souffrance, tout ce, 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 ce poids, ce fardeau. Euh, parfois cet épuisement des larmes qui n'arrive même plus à soulager ou à apporter la paix. Mais... La certitude intérieure par la foi que quelqu'un pleure à mes côtés et que ses larmes ont du prix, eh bien, ça, c'est une vraie présence. Mais du coup, c'est une présence gratuite, invisible, offerte, qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne, qu ne peut pas compter. Euh, donc, donc, Paul, donc, je vais y arriver Bon, Thomas, la peine <rire>
0: <rire> la perte d'un ami, justement. Vous. La
1: perte d'un ami. Ben, c'est toujours un ami, cher Don Paul. Mais voilà, Don Thomas il est, présent est présent dans vos souvenirs. Thomas,
0: exactement.
1: <rire> S'il nous entend, <rire> il risque de sourire. Euh, donc Thomas, effectivement, c'est vrai, c'est souvent la question un peu idiote qu'on se pose, mais finalement, euh, est-ce que, est que ça aide plus qu'autre plus qu chose euh, d'avoir la foi dans ces moments-là On imagine que, que oui, quand même, vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs. Hein. Mais vous me disiez aussi qu'il y avait d'autres façons de se relever que la foi, quand on n'a pas encore la grâce ou la chance d'avoir la foi, tout simplement.
0: Hein oui, euh, que Julien l'a dit, et en reprenant peut-être un petit peu le, le texte de Saint-Paul aux Thessaloniciens. Oui. Euh, hein, ne soyez pas abattus comme les gens qui n'ont pas d'espérance, etc. Et à la fin, il dit, réconfortez-vous les uns les autres. Donc, trouvez aussi une force, un réconfort... Dans, dans la présence d'autres amis, de, de gens qui nous comprennent, de gens qui ont vécu cela. Et je, je l'expérimente à, à Montlijon. Nous, nous proposons euh, une fois par mois environ une halte d'œil un moment où des personnes endeuillées peuvent venir un, un week-end, enfin, de 48 heures ouais. sur place. Et l'un des aspects, alors parce qu'il y a l'aspect euh, veiller prière, l'aspect euh, enseignement, l'aspect écoute, et on, on peut demander à quelqu'un euh, de pouvoir euh, être écouté de, sur notre chemin de deuil. Il y a aussi l'aspect se retrouver, en fait, entre personnes qui vivent, même si c'est à des stades différents, mais qui vivent un deuil, la perte d'un quelqu'un de proche. Et ça. Il y a quelque chose dans cet échange qui se fait à table, qui se fait après en dehors des repas, dans les moments de liberté, qui d'abord donne la parole, en disant je ne suis pas privé de la parole, je veux parler de ma difficulté, de ma colère, de ma tristesse, de mon désarroi, de qu'est-ce que je vais faire maintenant, je suis tout seul. Euh, ouais. là, on, on me donne la parole et j'ai le droit de parler. Et ça, ça libère. Alors, ce n'est pas seulement libérer voilà, la parole, mais ça permet de mettre des mots, et même en écoutant les autres, sur quest ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Et ça, c'est libérant. Et ça, ça apporte une, aussi une, une paix. Et puis le fait de « je suis là ouais, », de, de Blandine, et est le je suis là de Jésus, euh, je suis avec vous là tous les jours, jusqu'à la fin des temps, le « je suis là de Yahvé hein, euh, », c'est euh, le mot que reprend euh, anne Dauphine Julien pour, euh, pour en consoler, et dit eh ben, « qu'est-ce qui m'a consolé le plus ?» Dans, dans le combat contre la maladie là, par rapport à ses enfants et dans le deuil, c'est une personne, une infirmière qui lui a dit « je suis là hmm. ». Voilà. Et le fait de ne pas être seul, d'être accompagné dans, dans ce deuil, alors nous, chrétiens, l'accompagnement de, de Dieu, de la Vierge Marie, de l'Esprit Saint, bien sûr, mais même un accompagnement fraternel, humain, peut aussi être d'un grand ouais. secours dans, dans ce moment-là. Et puis
1: l'antichambre, peut-être d'une grâce, euh, voilà, n'importe laquelle, mais en tout cas une, une grâce, un coucou. Un coucou de...
0: mais je pense que Christ, dans les grands hein. moments de la vie, que ce soit une naissance, un mariage, ouais. de la célébration de l'amour ou la mort, il y a quand même, on est devant un mystère, ouais. le côté scandaleux, énigme, mais aussi le mystère, qui dit qu'il y a quelque chose qui me dépasse quand même. Ouais. Et se dire, ben, je me pose aussi des questions peut-être plus essentielles. Peut-être que j'étais un peu superficiel jusqu'à maintenant, et puis là, je tombe dans euh, la réalité. Ouais. Et Alors c'est le moment peut-être d'une rencontre. Et nous, on nous dit souvent, et c'est vrai que les obsèques, ou l'accompagnement des personnes en deuil dans les paroisses, sont un magnifique moment d'évangélisation. Ouais. De pouvoir parler de cette bonne nouvelle, « Le Christ est avec vous, le Christ comprend la douleur de la mort, parce que Dieu n'a pas fait la mort, et Dieu est affligé de ce qui afflige l'homme » et qu'il l'a avec vous mais il vous propose aussi un chemin ouais. il est là aussi pour vous prendre par la main et vous dire ben, j'ai connu, mon fils a connu cela sur la croix il a voulu assumer la croix la, la mort dans, dans son humanité et non pas pour euh, simplement en être vaincu mais vivre ce duel de la vie et de la mort et que la vie ben, a vaincu la mort en fait hein, la, la mort du Christ a tué la mort de l'homme et pour, en, pour ouvrir un chemin de vie et d'espérance. Et donc, c'est ce que nous, nous voulons proposer. Parce qu'en fait, dans le fond, du cœur de tout homme, il y a cette espérance de retrouver quand même l'ami perdu, l'être le, 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 cher qui est, qui est parti en disant, mais ce n'est pas possible que pour tout le temps, on ne se verra plus, ce n'est pas terminé, il y a quelque chose d'autre, comment ça va se faire
1: Moi, ça, ce que je trouve le plus dur, c'est la voix, ne trouvez pas Je trouve que c'est la voix qui nous manque, je ne sais pas ce qu'en pense Julien. Et je trouve qu'on entend souvent la voix très longtemps après le décès de, de quelqu'un qui nous était cher. Non Je ne sais pas. Je euh, <rire> ne sais pas euh, ce que vous en pensez oui, juste avant euh, que nous nous euh, séparions.
3: <rire> oui, non. Alors bien, bien évidemment, la voix. Mais euh, dans mon cas, plus que la voix, euh, les conversations. Ouais. Euh, <rire> voilà. Ouais. C'est-à-dire ce, ces, ces échanges qui en qui qui était en tout cas de, dans l'amitié que je partageais avec mon meilleur ami, qui était dense, qui était légère, légère enfin, sérieuse et amusante. Mmh. Euh, C'est vrai que le langage, le langage, euh, le, le langage euh, enfin, vous parlez de voix, oui, effectivement, c est, c est, pour moi, ça a été vraiment cette absence-là qui a été euh, très difficile. Euh, Aujourd'hui, euh, cet échange, euh, j'arrive à euh, de façon différente, ouais. bien évidemment, à le réanimer. Voilà. Par,
1: le, par le fait d'écrire, par exemple
3: Par le fait d'écrire, euh, par, par la prière également, ouais. euh, par la méditation, ouais. par la marche. Euh, C'est-à-dire que finalement, il y a une forme de voix qui passe sans son, une, <rire> une voix du silence, ouais. vous voyez
1: il traverse le mur du son, si je puis dire. Ouais. En tout cas, merci. Julien Charles, Blandine Hbert, dont Thomas, Lapenne, les copains d'abord, figurez-vous. Et puis c'est Georges Brassens. A tout de suite.
0: En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
5: ces fluctuates nec c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait, toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confitéor, théor aux copains d'abord.
1: Le délicieux Georges Brassens, à l'heure où nous parlons finalement de l'amitié, un hommage à l'amitié à travers cette question de la mort d'un ami. Comment la surmonter Pas toujours <coughs> simple, c'est jamais d'ailleurs simple, hein mais il y a évidemment, euh, je sais pas, des façons peut-être de, de sublimer, de traverser, d'accompagner euh, cette euh, vie sans cette personne qu'on a tant aimée. Julien Charles est avec nous, notre témoin du jour, si je puis dire, euh, qui a perdu son meilleur ami Olivier il y a quelques temps et qui écrit. Euh, C'est une, évidemment, façon de... Euh, se remettre, en tout cas, de vivre avec ce deuil. Il le raconte dans Nous irons voir l'Everest, publié chez Erol. Blandine Imbert travaille sur la question de la mort en tant que philosophe, elle qui est docteure en philosophie et qui vient de publier Vivre la mort. Euh, surtout, c'est le sous-titre qui est intéressant, Nous pouvons réapprendre à mourir et c'est ce dont il est question finalement depuis le début de cette émission aux éditions Artege. Et puis, nous sommes également en compagnie de Don Thomas Lapeigne, qui est prêtre de la communauté Saint-Martin, chapelain de Montligeon du sanctuaire de Montlijon, euh, dans le Perche, voilà, dédié à la prière pour les défunts. Et j'ai bien envie de vous lire, tout simplement, Julien Charles, dans ce petit passage euh, qui montre à quel point, effectivement, euh, Dieu était présent, est présent, en tout cas, dans cette traversée. Euh, Qui est la vôtre. Pour le moment, dites-vous, à chapitre 9, évidemment, vous, 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 vous écrivez euh, dans le passé. La seule action que j'ai mise en place consiste, dites-vous, à entrer tous les jours à 11h dans l'église Notre-Dame de Lorette pour me recueillir. Combien de fois sommes-nous passés devant cette façade aux colonnes corinthiennes sans pouvoir la visiter parce qu'elle était fermée il aura fallu ta mort pour que ces portes s'ouvrent. Depuis un peu plus d'un mois que tu es parti, ce monument est quasiment devenu mon unique sortie quotidienne. Je me suis laissé dire que les âmes des morts étaient sensibles à notre attention quand on allumait une bougie. Alors j'y vais quotidiennement. J'ai juste envie de vous demander, après je vous donne la parole, chère Blandine. Euh, donc Thomas, est-ce que c'est vrai ce que dit Julien Charles Est-ce que moi je me suis toujours posé la question qu'est-ce que ça fait quand on fait ça, quand on met une bougie euh... Ça change quelque chose dans une église en un souvenir d'un mort
0: Oui, ça veut symboliser une, une espérance, quelque chose qui n'est pas éteint justement, quelque chose qui continue à, à brûler, quelque chose qui est un désir. Et en même temps, c'est pour dire, c'est vrai qu'on nous on parle d'un mort, mais est-ce que ce mort, euh, c'est pas impropre de dire qu'il est mort Alors il est mort pour nous, mais pour lui, il n'est pas mort. Il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Il a, il a une autre, une autre façon d'exister aujourd'hui dans son âme, dans son, dans son individualité, dans sa personnalité, dans son jeu. Euh, mais il est toujours, en fait, c'est un vivant. Et donc il fait toujours partie de, de cette grande famille des, des êtres humains, de la communion des saints, euh, et avec qui je peux être en, en contact, en relation. Et d'où le, 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 le cierge, qui est, exprime aussi ma prière, qui exprime mon espérance de, de le revoir, mon désir. Parce que c'est pas euh, c'est pas un mort dans le sens euh, c'est terminé c'est un vivant mais qui a un, qui est passé dans, dans la porte d'à côté comme par la porte d'à côté dans la salle mais euh, euh, c'est quelqu'un qui qui est encore là ouais. dans mon souvenir dans mon cœur mais aussi dans son existence réelle immortelle et puis dans le cœur de Dieu aussi mais c'est
1: plus ouais donc c'est plus pour nous le coup de la bougie c'est plus pour nous que que c'est pas une prière de plus c'est à dire que c'est plus ça nous réchauffe le cœur, nous. Ça peut être une prière, pas, en fait.
0: mais de fait, c'est aussi un signe dont j'ai besoin. Hein, ma ouais. religiosité s'exprime aussi par des gestes euh, corporels. Et là, c'est un geste aussi corporel, comme euh, quelquefois pour euh, vivre, avec, on, nous vivons ça à Mont-Ligeon, pour vivre une, un apaisement dans la relation avec un défunt. Quelquefois, euh, on, a, on a terminé, alors c'est peut-être pas un ami, c'est quelqu'un quelqu de la famille avec qui on a eu euh, ouais. maille à coudre, et c'était difficile. Et on a besoin quelquefois de dire, on n'a pas eu le temps de dire merci, N'a pas été demandé pardon, hmm. je te pardonne ou je te demande pardon. Et bien, ça on peut le faire après, euh, une fois que la personne est décédée. Justement, avec une démarche on a une petite carte, on prend le temps d'écrire à notre défunt et on dépose cette carte au pied de la Vierge Marie en demandant à la postière du bon Dieu oui. euh, voilà, de, de transmettre ça à l'âme oui. de, de notre défunt, dire en fait que la relation elle soit apaisée. Le lien il existe toujours. Il est différent, mais il existe toujours. Il a peut-être encore un peu, Il y a de la tension, il y a encore. Et peut-être que l'âme attend. Donc, c'est toute la théorie après la. Enfin, la théorie le le, le, le purgatoire, c'est-à-dire peut-être que l'âme de mon de mon proche attend de ma part cet acte de pardon, de charité, de gratitude, de remerciement, de mémoire pour pouvoir accéder à l'éternité, pour rentrer oui. au ciel. Parce qu'il y a encore quelque chose, il y a un bisbille entre nous qui a pas été apaisé et elle attend que je lui offre ce pardon.
1: Ouais. même avec un ami, hein. ça ouais, joue, ça joue ami, parce que bien sûr. Euh, voilà, là, on ne on, on faut pas croire que dans cette émission, nous idéalisons les, les, les <rire> amitiés. Euh, j'imagine qu'Olivier avait des défauts, Julien, j'imagine <rire> <j 'imagine> bien. <rire> euh, Blandine Imbert, juste avant de revenir vers Julien, euh, vous le dites même dans votre livre, c'est vrai que l'absence de sens ou de symbole fragilise la personne il y a aussi le fait de donner peut-être un sens. Pour... Alors peut-être est-ce une des dernières étapes On demandera à Julien euh, là où il en est par rapport à cela. Mais c'est là aussi, peut-être,
2: question, faut-il un... finir par donner un sens Alors je crois que c'est le pas. grand mystère de la liberté humaine, c'est qu'on peut toujours se positionner face aux événements qui nous sont faire. Et l'événement de la mort, de ma mort propre comme celle d'un autre... Bah je peux me positionner en entrant véritablement dans la révolte, dans la négation, dans le refus. Je peux aussi y entrer dans une sorte de capitulation, c'est « je suis confrontée au réel et en fait je me résigne », où je peux parvenir à y entrer en y offrant un véritable consentement, qui n'est pas euh, une façon de dire « je dis oui à tout et je suis ouvert à tout ce qui se passe et du coup je le fais au déficit de ma propre personne », ça n'est pas non plus un consentement qui dit « bon bah, c'est comme ça, et je fais avec et je ne fais rien » pour essayer de, de, de prendre en main, de, de porter ce qui m'est donné à vivre. Et ça peut être vraiment cette capacité de dire « c'est ce qui est aujourd'hui l'épreuve de ma vie, et comment est-ce que je peux la vivre ?» Il me semble que c'est la grande question de la communion. Quand on peut en faire une offrande, véritablement et découvrir que dans toute épreuve, il y a à la fois une histoire d'amour avec soi, une histoire d'amour avec l'autre, et puis une histoire d'amour avec Dieu qui se pose, alors vient la possibilité peut-être de se réengager de façon pleine et entière. Mais c'est une possibilité. Et en fait, c'est le grand mystère de la liberté, c'est que ce qui est possible ne va pas forcément arriver. Mmh. donc, c'est une surprise et chacun va petit à petit s'y engager et, et peut-être... Il ira jusque là, peut-être qu'il n'ira pas jusque là, ce qui est sûr c'est que nous nous ne pourrons rien en dire mmh. et donc il faut qu'il y ait une humilité derrière pour euh, accueillir ce que l'autre ou ce que soi-même d'ailleurs vivons, sans essayer de dire euh, il faudrait que tu ailles pas, il faudrait que tu fasses ci et juste, juste à parvenir à cette présence gratuite qui dit mais voilà, on en est là et ce on en est là, bah, jaillira probablement d'autres possibles, mais il faut laisser ce temps de on en est là
1: c'est vrai que le refus de, de la mort d'un proche, euh, quel qu'il soit, peut être généré aussi, ou en tout cas, augmenté par cette, euh, cette euh, tentation tout le temps, au combien euh, aujourd'hui plus que jamais, de vouloir tout maîtriser, y compris l'avenir, c'est-à-dire euh, euh, on aurait pu faire ça, euh, on aurait pu être là à tel moment, à telle heure. Aujourd'hui, on contrôle beaucoup plus que, que, plus, plus que jamais hein, le temps euh, le, le temps qu'on met pour aller quelque part, etc. C'est ô combien difficile, et j'imagine aussi aujourd'hui, de, de perdre quelqu'un avec toutes les, les idées préconçues que nous avions, par exemple, sur un avenir. Julien Charles, est-ce que vous voyez ce que je veux dire c'est vrai, c'est là où la marche peut être une, un, un bonne non pas un exutoire, mais une, un antidote. <rire> Parce que la marche est faite de surprise pour reprendre les mots de Blandine.
3: Oui, euh, alors vous voulez dire pour retrouver euh, pour trouver de nouvelles perspectives Oui, une certaine, euh... une, une,
1: une, une certaine forme de paix, comme vous le disiez tout à l'heure aussi, de paix intérieure. Oui.
3: Ben bah oui, c'est lent, c'est progressif, un peu comme une fleur qui s'ouvre à son rythme. Et euh, alors bien sûr, il est important de prendre son temps, de regarder, d'interroger à entreprise. mais c'est vrai que <rire> c'est euh, quelque chose qui est très désagréable. Mais ce n'est que dans cette forme de mouvement et d'attente que le sens apparaît sur la voie à suivre. Et je pense peut apparaître une forme de paix, même si c'est un événement qui a tout jamais inscrit, en fait, dans l'histoire de notre vie. Mais on sait qu'il est possible, enfin, en tout cas pour moi, aujourd'hui, d'écrire de nouveaux chapitres de notre existence et, euh, et, de, et de ne plus être détruit par l'évocation de certains souvenirs, ouais. euh, quand la mémoire... Alors, bien évidemment, il y a toujours des moments qui, qui parfois... c'est ce qui est un petit peu d'ailleurs... Euh, désarmant, en fait, dans le deuil, c'est que vous pouvez être euh, un euh, peu avoir assailli, de... ouais. bah Vous avez l'impression d'être d'un seul coup assez rétabli et puis, euh, et puis parfois euh, vous avez un moment où l'absence d'un seul coup vous ravage euh, puisque la blessure sera toujours là. Elle est indélébile. Et puis la vie reprend euh, et euh, une vie que vous acceptez euh, sereinement de continuer à écrire.
1: Ouais. Euh, effectivement dont Thomas là pour le coup c'est ce des, des choses bien vivantes nous sommes faits de la vie est pleine de plein et de déliés justement et voilà et on les sommets d'embûches il y a des cailloux il y a du euh, d'un chemin plus plus fluide plus plus confortable et puis tout à coup et ça c'est aussi le fait surprise comme le Blandine vous êtes un peu la philosophe de la surprise <rire> Mais euh, c'est vrai que si on acceptait plus, davantage, hein, cette, cette, cette idée de, de vie surprenante, peut-être aujourd'hui, est-ce plus difficile On a consacré récemment une émission au multi-choix, au fait de donner trop de choix aux enfants qui détruisent leur construction. Euh, et c'est vrai que peut-être euh, cela ne nous facilite pas les choses quand il s'agit de, de perdre un proche, n'est-ce pas Puisque, euh, effectivement, euh, la, la mort ne nous laisse pas le choix. C'est-à-dire qu'elle est là, elle se présente, elle se présente à nous, qu'on le veuille ou non. À mort d'un proche.
0: Oui. Hein tout à fait. En fait, ça, je pense que ça participe aussi à une certaine guérison de notre, de notre cœur, qui est toujours tentée par une sorte de toute-puissance.
1: C'est-à-dire de,
0: de maîtrise. Ouais. Bah de maîtrise.
4: Ouais.
1: Donc
0: on parlait tout à l'heure du de maîtrise des, des horaires de sa vie, de sa journée. Ouais. Une sorte de toute-puissance par rapport à la vie. En disant, et donc d'indépendance par rapport à, à Dieu, etc. En disant, je fais ma vie, je réussis ma vie. Oui. D'où euh, les, les auteurs qui veulent aujourd'hui réussir leur mort. Il y a eu des Fabrice Adjadj, réussir sa mort. Voilà. Et donc, finalement, on, on, on veut se mettre comme au centre de notre vie. C'est moi. Hein, un peu cet ego ce, ce moi qui va qui va prendre un peu de la place et, et en fait on n'est pas l'autre ou l'autre avec un grand A mmh. qui est dû au centre et je pense que le l'expérience de, de la mort aussi douloureuse qu'elle soit elle est là aussi pour guérir peut-être par rapport à nous de certaines prétentions une certaine, prétention, certaine toute-puissance de vouloir maîtriser de pouvoir euh, euh, vouloir ressusciter les autres hein, on le voit ça dans dans la guerre des étoiles, Star Wars, hein, ce, ce, ce désir de ressusciter l'aimé, la bien-aimée, et donc d'être capable ouais. d'aller euh, jusqu'au bout euh, de la force obscure pour pouvoir avoir ce pouvoir de résurrection. Mais la hein?
1: référence, dont mais la référence, dont Thomas
0: <rire> Non, mais, mais quelle en fait, heure En fait, il y a quelque chose, quelque chose de. Comme ça, on nous. Mais justement, on a, on a besoin, c'est je pense lié à, notre, à quelque chose de, du péché originel, quelque chose de, cette, de ce manque de confiance et d'abandon ouais. qu'on doit avoir en Dieu, et de dire, ben voilà, ma, ma vie ne m'appartient pas, elle appartient d'abord au Seigneur, ma mort ne m'appartient pas, elle appartient aussi au Seigneur, et la mort est un moment important de ma vie. C'est-à-dire que c'est pas le Seigneur qui, qui décide
1: qu'on meurt, on est bien d'accord, mais euh, comment on peut dire, on peut dire ça
0: c'est un peu. mystérieux de toute façon. C'est mystérieux parce que c'est le salaire de, de mon péché. Il y a quelque chose, enfin du péché originel. C'est un peu comme une conséquence dramatique. C'est pour ça que d'ailleurs ça nous, ça nous révolte par certains aspects. Ouais. C'est qu'on n'est pas fait pour ça. On n'était pas fait pour mourir. On n'était pas fait pour mourir. Adam et Ève avaient reçu cette grâce, ce privilège d'être immortels. Mais se séparant de Dieu par le péché, ben, ils ont croqué, euh, pas seulement la pomme, ils ont eu dans les pépins aussi. Ils ont, eu, ils ont goûté aussi à la mort, qu'ils ne devaient pas goûter. Ouais. Dieu, Dieu les, a, les avait privés alors que le corps par lui-même il est corruptible le corps la mort on peut dire c'est naturel tous les animaux meurent les plantes meurent voilà on dirait bah, le corps humain aussi mais en même temps on se révolte en disant bah non mais euh, c'est pas normal que ça se désagrège quoi euh, j'ai envie j'ai envie de vivre
4: ouais.
0: et ouais. je veux vivre voilà
1: ouais, Julien Charles ça vous parle cette petite euh, métaphore c'est oui, pas une métaphore
3: d'ailleurs <rire> mais bon oui, non mais en fait ce qui m'a beaucoup parlé euh c'est vraiment cette, cette volonté de toute puissance par rapport à la vie cette volonté de contrôler et le fait que le deuil justement, cette ouais. expérience de la mort comme vous l'avez dit euh, bah, ça guérit un peu une forme de maîtrise et il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui, qui prend un nouveau sens voilà. ouais. c est, c est, pour moi c'est un peu comme une renaissance à ce niveau là, vraiment ouais. Ouais. Euh, et on, on se libère quoi voilà et que, comme vous le dites, la vie euh, ne nous appartient pas, voilà, moi, moi en tout cas, <rire> c'est là où j'en suis aujourd'hui, voilà. Et
1: eh bien en tout cas, merci d'avoir euh, écrit ce livre avec vos tripes hein, et votre cœur, euh, cher Julien Charles, merci beaucoup, euh, nous irons voir l'Everest Journal vers l'espoir chez Erol, à compléter par Vivre la mort, signé euh, tout un autre programme, Blandine Imbert, la philosophe que vous êtes, nous pouvons réapprendre à mourir et Dieu sait qu'on a compris, c'était urgent aujourd'hui cher Artège, merci d'avoir
0: je vous en prie. vous
1: souhaite un <rire> bon retour vers votre, votre beau sanctuaire de Mont-Légion. où euh, Nous avons hâte de nous rendre. <rire> J'ai hâte personnellement de nous rendre.
0: Venez quand vous voulez, venez comme vous êtes. Eh bien,
1: merci. Merci <rire> les amis et très bonne soirée à tous les auditeurs qui nous écoutent. Merci à Guillaume Nogaret pour avoir réalisé l'émission.